1: Ну, а тем временем мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Ну, Валентин Алфимов, Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. И у нас в гостях Глеб Кузнецов, глава экспертного совета, э -э 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 экспертного института социальных исследований. Так ведь правильно звучит, Глеб Сергеевич, да?
2: Звучит так правильно. Здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. еще политолог.
3: Добрый вечер. Да. Глеб, у нас сейчас Дмитрий Тренин был из Московского центра Карнеги, и мы, следуя девизу нашей программы «Война и мир», значит, анализировали, что происходит в отношениях России и Америки, и что нас ждет. И, в общем, прогнозы очень и очень неутешительные. Если не обычная война, то кибервойна, плюс столкновения на различных региональных аренах, в общем, дальше будет только хуже. Это прогноз от человека весьма и весьма информированного, американиста, международника, ну и тесно общающегося со своими коллегами по американскому экспертному сообществу.
1: А я добавлю, а что... вот что касается войны, да. Валерий Валерьевич, да, что в Минобороны сегодня заявили, что война уже идет. Ментальная.
3: Да, да, ужас. Значит, Глеб, а мы с вами хотели бы поговорить о войне с вирусом. В каком состоянии сейчас находится война человечества с коронавирусом? Мы проигрываем, выигрываем? Уже виден конец, конец тоннеля? Или мы заплутали в потемках? Вообще, вот какой сейчас статус?
2: Ну, хороший вопрос. Его можно отвечать очень долго и развернуто. Нас целых полчаса. Или всего
1: лишь полчаса?
2: Проблема-то в чем? Проблема в том, что вирус эту войну не ведет. Он живет себе спокойно. Никого так, не
3: трогает, да?
2: Никого абсолютно практически никого не трогает. Существует в рамках своей биологической функции. Зараж... Ну, количество зараженных растет волнами. Также значит в абсолютной эпидемиологической логике волнами снижается вне зависимости от усилий. Правительств разных стран. Да, то сейчас. Идет этап, когда там некоторое время назад Можно было безусловно говорить Что, например, в, в Европе там, Количество зараженных снижалось Сейчас вроде Европа говорит, что она снова пошла на подъем Но где, э, где, где Что называется правда да? А где политика в ситуации э, Вот этой самой Вымышленной войны с вирусом да, моему, Совершенно понять невозможно Я считаю, что С самого начала была сделана огромная ошибка Когда вирус антропологический аморфизировали, да, превратили его в противника, в человека, в то зло, которое можно вот взять и победить. Искренне. Объявили ему войну. Объявили ему войну. На самом деле человечество объявила войну самому ну, себе, потому что э, меры, которые предпринялись, были предприняты в этой абсолютно военной логике, зачастую были неадекватными. Очень часто победу над вирусом приписывали как раз особенностям биологии этого самого вируса волнообразный характер эпидемии, где подъем э, чередуется с спуском и значит, в моменте спуска говорили о том, что вот мы наконец вирус победили, а потом он нам бац и опять нанес неожиданно коварный удар и снова начался подъем. Вот, поэтому не нравится мне термин война с вирусом. Нет никакой войны. С Но вирусом. вы
3: упомянули еще один термин волна или волны. Вот э, считается, что у нас в России вторая волна практически уже выдохлась, статистика вроде бы это подтверждает, хотя у нас в стране не принято верить статистике, есть тому причины. Вот. А в Западной Европе, э, наоборот, сейчас восходящая э, такая вот стадия. Ну, восходящая,
2: и... где-то нисходящая, там стран много и каждая движется в своей логике.
3: Ну, например, Германия, значит Точно уж значит, растет число заболевших. Ангела Меркель некоторое время назад уже признала, что началась третья волна. Ну и в этой связи всячески люди с долгой памятью вспоминают, что до сих пор у нас волны начинались с некоторым лагом временным по сравнению с Западной Европой. Там, примерно месяц. Так было с первой, со второй волной. Вот в этой связи вопрос. А не ждет ли нас в России, которая уже ну, дышит такой почти полной грудью, снимаются ограничения, причем в самых многонаселенных центрах. Москва здесь флагман и пример. Вот объявили, что даже в театре можно уже будет продавать билеты на 75% места, не на 50, как раньше. Не получится ли, что, скажем, неделя через 3-4 у нас, по примеру Западной Европы, начнется третья волна, и все все это весь этот праздник непослушания очень быстро закончится.
2: Мне кажется, что вряд ли это возможно. Хотя бы потому, что у нас не было, ну, даже во время второй волны, той жесткости ограничений, которая была свойственна странам Западной Европы. На самом деле, вирус, он так устроен, он собирает, так сказать, свою... То есть он заражает ровно тех, кого может заразить, и убивает тех, кого может убить. Мысль о том, что... Вот, которые руководствовались правительства Западной Европы, о том, что мы все посидим дома, и он, значит, куда-нибудь уйдет как это, знаете, объявление «порошок, уходи», да, вот, вот вирус, уходи, вот, она очень такая спасительная, вдохновляющая, но абсолютно неверная. Мне кажется, что количество людей, которые переболело в России, значительно больше, чем, например, в Германии, в смысле удельного веса от всего населения, это создает значительно такую более глубокую, плотную иммунную прослойку, так называемую. То есть количество людей, которым предстоит переболеть коронавирусом, у нас просто меньше, чем в Европе, за счет того, что наше правительство в мудрости своей значительно более аккуратно прибегало к мерам принудительной изоляции населения от себя самого и от здравого смысла.
3: Вы еще сказали, что война с вирусом, на самом деле, это война с человечеством, с самим собой. Мне тут вспомнилось название популярного фильма «Война с тенью». Ну, напоминает что то А все-таки, могли бы вы эту мысль раскрыть? Зачем человечеству было объявлять войну самому себе? Это ошибка, глупость? Да? Значит, или это осознательная стратегия? Какой-то пакт значит, заключен секретно правительствами разных стран. Все-таки человечество живет в двухстах слишком государства. Вот, и пусть практически все из них входят в Организацию Объединенных Наций, но в повседневной деятельности каждый руководствуется собственными интересами и ценностями. И, в общем, часто договариваться не получается. Каждый идет в свою сторону. А вот тут как-то получилось. Но я, конечно, вывожу за скобки некоторые беднейшие страны, ну, прежде всего, африканские, которые войны объявлять не стали и даже публично игнорировали э, эту угрозу. Правда, там тоже не все хорошо закончилось. На днях Танзания, где вирус э, значит, отсутствовал по официальным данным, лишилась своего президента, который... Как ни странно, умер от этого самого коронавируса. Итак, почему человечество приняло вирус за такого опасного противника, антропоморфизировало его и ведет с ним затяжную, разрушительную, но пока не слишком удачную войну?
2: Опять же, вопрос хороший, большой. Я бы не говорил про все человечество. Мы видим... Да, первая волна год назад. Все боялись, все не понимали, что происходит. И меры практически всех государств были очень и очень похожи. И в этом отношении какая-нибудь Бразилия да, мало отличалась от своей, так сказать, прародительницы Португалии. Но прошел год... И мы видим, что многие страны начали отходить от вот этого золотого коронавирусного стандарта, а именно торжества немедицинских мер, жесткой изоляции, локдаунов, запрета разного рода экономических ограничений, запрета школ и так далее и тому подобное. Мы видим, что фактически на сегодняшний день в локдаунах сидят, сидит Западная Европа, и сидят такие вот страны, где значит яркие лидеры, которые хотят быть святее Папы Римского что для их, так сказать, католической природы, возможно, очень подходят, типа Филиппин. Вот. А страны типа Индии, Бразилии, России, на самом деле Китая. Как это неудивительно прозвучит. Страны, в которых живет э, значительная часть Соединенных Штатов, прежде всего внутренние штаты. Да? Э, страны, где живет большинство человечества, где происходит самая бурная экономическая активность, они избегли вот этого обязательности локдауна. Да, и в локдаунах, в общем, сидит-то действительно только самая старая часть золотого миллиарда, и понятно почему, потому что именно самая старая часть золотого миллиарда э, вирус угрожает в самой максимальной степени. Европа просто ну, действительно по своей демографии боится за себя, и то же самое прибрежные штаты э, Соединенных Штатов Америки.
3: То есть для них это стратегия рациональная.
2: Ну, я тоже okay. считаю, что бороться с болезнью не медицинскими методами бесконечно, это очень странная стратегия. Давайте, Глеб Сергеевич, Валерий
1: Валерьевич, давайте сделаем сейчас небольшой перерыв. Буквально две минутки. Сразу после него мы продолжим. Я напомню, что у нас в гостях Глеб Кузнецов, глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований, политолог. Мы с Валерием Валерьевичем, собственно, с ним беседуем. Давайте две минуты и возвращаемся. Никуда не переключайтесь. Про вакцина кризис говорим. Или корона кризис, Ну или, в общем, вы сами понимаете.
0: «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: И вот мы сейчас говорим про вакцинокризис, кризис, ждать ли нам третьей волны? И вообще, идет ли война с коронавирусом или нет? Я, Валентин Алфимов, рядом со мной, Валерий, э э Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. А у нас в гостях Глеб Сергеевич Кузнецов, глава экспертного совета, экспертного института социальных исследований, политолог. Ну что ж, давайте продолжать, уважаемые господа.
3: Да, мы говорили о том, что стратегии борьбы с коронавирусом оказались разными. Трудно пока говорить о том, какие из них более эффективные. Но... Абсолютно
2: одинаковые. Результаты показывают, что...
3: Стратегии разные, результаты одинаковые. Абсолютно точно. То есть маски не помогли, перчатки не помогли.
2: Перчатки отдельно не помогли.
3: Да. Хотя до сих пор, вот я сегодня был в гостином дворе на выставке Nonfiction, значит, меня очень заставили надеть все это дело. Конечно, руки спотели буквально через две минуты. Вот, пришлось снять, значит, как, впрочем, и 90% других посетителей. Ну да бог с ним. Значит, вы говорите о том, что немедицинские методы борьбы с коронавирусом они в принципе не могут быть успешными. А медицинские методы это какие? Вы имеете в виду просто лечить тех, кто заразился, или вакцинировать, или что?
2: Я имею в виду, безусловно, лечить тех, кто заразился. Э, хорошо лечить тех, кто тяжело заболел. И вакцинировать тех, кто хочет вакцинироваться. Потому что вакциниров... вакцинация у нас не, не принудительная, а вполне себе добровольная. Вот. То есть
3: Получается, что вот все методы по так называемому социальному дистанцированию, жесткие локдауны, то есть все то, чем человечество развлекалось почти год, до начала массового выпуска вакцин и, собственно говоря, вакцинации. Все это была скорее такая имитация, перебор каких-то экзотических методов борьбы, которые все в итоге оказались неудачными.
2: Ну, успеха локдауны точно не принесли. И видно, даже уже самое главное, значит, энтузиаст этих локдаунов, товарищ Ангела Меркель, пламенная, так сказать, восточно-германская комсомолка, она сдала назад и, значит, немножко нам... Как, то есть она хотела устроить супер-локдаун, которого немецкий народ за год не видел на Пасху, но, видимо, к ней ее однопартийцы подступили с разными там предметами И она дала задний ход. Она, и она дала задний ход, еще и извинилась перед нацией. Вот. То есть даже, даже вот самые пламенные энтузиасты этого дела э, начинают демонстрировать какую-то широту взглядов и, Приверженный значит, это, здравому смыслу, я бы так это сформулировал.
3: Ну, то есть магистральный путь сейчас это все-таки вакцинация, я правильно понимаю?
2: Безусловно, безусловно, вакцинация представляется путем, с одной стороны, магистральным, а с другой стороны, очень сильно психотерапевтическим, потому что кажется, что если ты совершил некую жертву, если ты ну, есть, укололся, пока только... Пару раз. Да, да, в таком виде вакцины существуют, но на подходе вакцины интраназальные, так называемые, которые в нос будут колоть, не колоть, капать. Вот, Если ты вот совершил это, так сказать, действие, то ты будешь спасен, не заболеешь коронавирусом. Это так, раз сначала говорили, потом шли годы, шли месяцы, смеркалось. Сказали, нет, ты заболеть-то заболеешь, и распространять его сможешь, но не заболеешь тяжело. Значит, следующую я жду, объявление о том, что ты тяжело можешь заболеть, но не умрешь. Вот. Я думаю, логика будет в таком, в таком так сказать, направлении...
3: Эффект от вакцин не только, а может быть, не столько, собственно говоря, медицинский, сколько психотерапевтический. Психотерапевтический, правильно?
2: Я думаю, что на сегодняшний момент это так, потому что говорить о какой-то сверхэффективности вакцинных препаратов первого поколения вряд ли, так сказать, придется. Кроме того, коронавирус – это штука типа не, не, не типа вируса кори, который вот он, какой, какой есть, такой и есть, или краснутый какой-нибудь. Непрережно мутирует. Да, да. Он, он достаточно... Но он тоже молодой, он же только пришел к нам, он такой молодой, активный, растущий, веселый. Вот, и поэтому он из, ну, изменчивость – это главное качество вообще живого по сравнению с неживым. Вот, значит, он, а он живой. Он живой, да, да он, он меняется. Да. А, вот, поэтому вакцина, скорее всего, это будет история, похожая на вакцинацию от гриппа. Защищают ли вакцины от гриппа? От гриппа, собственно. Ну, в какой-то степени, безусловно, защищают. Но не всех. Увы. Но не всех, не всегда и до, до определенной этой самой степени. Вот этого я примерно жду и для коронавирусных вакцин. Так что Прав... важнейшая, опять Прав... же, роль это психотерапия. Правильно ли
3: я понимаю из этих рассуждений, что вы сторонник э, добровольной, а не принудительной вакцинации?
2: Я вот э, вообще сторонник добровольного всего.
3: — Толстой, Лев Толстой. — Нет, да.
2: не, не Толстой, а скорее, так сказать, поклонник Конституции, вот, которая говорит о том, что люди обладают некоторыми правами, значит, и, 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 и не надо их нарушать просто так, как это происходит, например, опять же, сейчас в Западной Европе, где... Значит, например, там в Австрии буквально вот в эти дни вводят такую историю, что ходить по улицам можно будет только с, с свежим пациентом.
3: ПЦР. Да, Пец в, в магазины запрещают ходить запрещают в магазины ходить, да, без а, да, да,
2: То же самое в городе Тюбинген, в Германии, пока первое, так сказать, место, где проходит эксперимент. И в общем разного рода идей, как ограничить то, что входит в декларацию прав человека, за этот год было испробовано огромное количество. Когда я слышу слова премьер-министров католических стран, которые представлялись ранее так сказать сильно такими верующими типа Италии, Испании, Португалии южноевропейских, они говорят так, Пасхи в этом году не будет. То есть Пасха это никогда не праздник в честь Воскрешение Христа. <laughs> это это назначенное администрацией той или иной страны мероприятие. Вот, когда я смотрю на это, я думаю, что в мире что-то поломалось. И, возможно, имеет смысл вернуться к той самой старой нормальной.
1: Только спутник Ви и другие две вакцины спасут весь мир от попадания по крайней в бездну.
2: инфодемии,
3: я так понял. О,
2: а инфодемии и... должны спасти, это безусловно. Да,
1: это правда. Этого а...
2: немало уже
1: немало. Глеб Сергеевич, спасибо большое. Глеб Кузнецов, глава экспертного совета спасибо. Экспертного института социальных исследований, политолог был с нами. А мы с Валерием Валерьевичем делаем сейчас небольшой перерыв сразу после новостей. Вернемся, про экономику поговорим, про такую, про частную экономику, я бы даже сказал. Многие или не профессионалы потеряют деньги в
0: кризис. Никуда не переключайтесь. «Война и мир» с Валерием Федоровым.